september 2017. Kära Dabok, nu håller vi på att prata om att dra igång den här podden om barnlängtan. Tänk om det slutar med att jag inte får några barn. Hela setupen för podden är ju på något sätt att man ska få följa min resa till mamma. Men tänk om det inte kommer gå. Jag har ju redan misslyckats tio gånger. Vad gör jag då? Och tänk om det går. Då kommer mitt barn att få växa upp till att det finns en podd om hur hen kom till. Allt mitt prat om val av donatorer, åka till Ryssland och så vidare. Det kanske hen inte kommer vara så nöjd med att jag är öppen med. Så mycket frågor utan några som helst svar. Avsnitt 143 av podden Javla barn och idag sitter jag här med ingen mindre än Frida från Kock Hasselvall. Hej! Hallå! Det är faktiskt helt otroligt att du inte är här förrän i avsnitt 143. Ja, kanske. <laughs> alltså för er som inte redan har räknat ut det så, så är ju vi bekanta. Ja. Och vi har också jobbat i samma bransch. Ja. Fast aldrig ihop va? Nej. Lite kanske jag på lite FD parallellt att vi var på, på samma. Ja. 1847. Ja. När Bellman var huvudregissör. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vad säger du att du jobbar med? Om man frågar Uno, min son, så ja. säger han att min mamma letar platser att filma på och människor som kan vara med. Ja, det är, och det är en ganska bra beskrivning. bra beskrivning eftersom jag är rollsättare och i viss mån då platsledare. Ja, du håller på med platser också. Mm. Mm. För att jag inte kan låta bli att lägga mig i andra, andras bord. Du är ju självstående mamma ja. till Uno. Som är hur gammal? Han är fem och ett halvt. Fem och ett halvt. Han ska vara i skolan i höst. Det är stort alltså. <laughs> Tanken idag med det här avsnittet är att vi, du och jag med lite perspektiv ska prata om hur man efter några år ser tillbaka på sina dagar som längtare. För att försöka få er lyssnare som längtar att se att det inte alltid kommer vara som det är just nu. Att det liksom på något sätt är en fas. Det kan vara ibland en väldigt lång fas men det är ändå en fas. Och att man tänker på andra saker än vad man gjorde då. Mm. Man har ju lite svårt att se det när man är där. Jag brukar säga att jag, att jag alltid kommer ha en fot kvar med de som längtar. Hur känner du? Jag skulle säga att jag har hela min själ kvar med de som längtar. Mm. Berätta. Jo, men jag tänker så här att jag gick så längtande parallellt med flera kompisar mm. som ganska snart slutade längta och fick resultat mm. och jag tyckte att de inte alla men många totalt glömde bort att vara längtare och sa jävligt plumpa saker till mig mm. 
Alltså det var flera kompisar som sa när de hade fått sina barn och satt där och ammade och barn två och barn tre sa, men Frida, man kan ha ett jättebra liv utan barn också. <laughs> och då kände jag så här, kan, kan jag få låna det baseballträd som står bakom dig? Ska vi se hur du mår efter ett baseballträ genom örat? Nej, riktigt så våldsamt kände jag inte. Jo, nästan. Men att eh, jag tänkte så här, hade du varit 55 och längtat och längtat och längtat och inte fått några barn mm. och levde det glada livet och kände dig nöjd och sa så till mig då hade jag känt en respekt för att lyssna till det. Mm. Men jag visste att jag skulle aldrig sluta längta. Mm. Och jag har ju kanske, som, som många brukar säga haft fler barn än någon annan. Mm. För att jag har varit en sån extra vuxen till så många barn. Ehm men och det är ju, jag uppskattar ju de barnen enormt och jag var som helst för de barnen nu också men det är inte mina barn Nej, det blir en skillnad faktiskt det är faktiskt skillnad mm. sen handlar det inte om biologi alls Nej. Eh, att jag tror att jag skulle känna mig minst lika lycklig om jag hade f- f- fullföljt adoption eller eh, så men mm. just att jag kommer alltid vara kvar i känslan av att längta mm. och att de som längtar jag får liksom jag önskar det är så jävelusiskt lätt att säga jag vet hur du känner till någon som längtar men jag förstår också irritationen de kan känna när man har det där och mitt barn råkar ju vara ett perfekt barn <laughs> så jag förstår att alla människor har en sjuka på mig <laughs> Du, visste du att du vill bli mamma? Har du alltid vetat det eller var det någonting som kom med tiden? Eller? Nej, jag har alltid vetat det. Jag sa dagen efter min 25-årsfest mm. 1998. Oh my god. Mm. Oh my god. Då sa jag när vi höll på att städa lokalen där vi hade, där jag hade haft fest. Så sa jag så här, nu vill jag ha barn. Mm. Levde du ihop med någon då? Eller var du själv då? Eller? Jag var väl själv då. Mm. Men då var jag helt, eh, nu vill jag barn. Mm. Det var liksom så här självklart mm. att nu skulle jag ha barn. Och sen så blev, han jag ju bli 41. Ja, det är ganska många år där däremellan. Ett litet spann 25 till 41. Vad hände då under de där åren? Eh, det hände, <laughs> eh, ja, alltså för att hamna i relation med mig så hade man stora förutsättningar om man hade suttit på kumla eller om man hade <laughs> eller om man bara misskötte sig eller om man faktiskt genuint inte ville ha mig men bara var lite kåt ibland, då hade man stora förutsättningar att få ha en relation mm. med mig eh, nej men det handlade om ett, ett en, så här i efterhand så kan jag ju se hur jag eh, hade ett dåligt omdöme vad det gäller män mm. eh, jag är uppvuxen med en pappa som inte har mått så bra Mm. Och som jag har försökt laga hela mitt liv. Um, så att jag drogs ju till män som jag försökte laga. Plus en på den. Mm. Ja, och det är, ju, det är ju inte ett recept. Nej, det är väldigt destruktivt. Fast man ser ju inte det. Nej, och sen då när man... Man, inte man, jag, kvinna. Eh, började närma mig 35, 37. Så började jag ju aktivt leta efter en pappa. Mm. Och det finns ju ingenting som skrämmer bort människor så jävelusiskt som att man är jakt efter en pappa. Jag tänker också att man inte kan fylla de skorna. Alltså man går och letar efter någon som ska vara en perfekt förälder. Det är ju ja. ingen som checkar in på alla de punkterna. Nej. Och inte heller de som 
är såna. Det var inte män som jag drog Nej, just det. 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 var liksom... De är inte intressanta. Kumla, sa du? Ja, ja. Men absolut. Jag kommer att tillverka ett litet barn. Jag tror jag hittar. Men nej, det är inte riktigt så illa. Men, men så, att, så att jag tror att tiden gick, självförraktet växte. Mm. Um, Hade du liksom idén om att bli mamma på egen hand i bakhuvudet? Eller... Var det främmande eller hur förhöll du dig till den ja, tanken? Du, jag tror att jag har längtat så oerhört mycket efter att bli älskad. Mm. Så att det var liksom parallellt med, med, med barnlängtan. Det var liksom samma sak för mig. Ja. Att ha eh, tvåsamhetsgrejen. Mm. Men med facit i hand så kan jag känna vilken jäkla tur att jag inte fick barn med någon. Mm. För att jag hade varit en vidrig medförälder. Ja, plus en på den. Mm. Och tyvärr måste jag medge att jag hade nog varit den mamman mm. som hade vetat bäst. Som hade köpt Bra bäst kalonbyxor mm. också. Mm. Och nu behöver du inte vara det för du har inte någon annan. Och Nej, liksom... vet du jag är skitbra mamma. Mm. <laughs> jag känner verkligen samma. Att om jag hade behövt liksom dela mitt föräldraskap med någon och hålla på med de här diskussionerna om saker och ting. Mm. Jag hade inte varit snäll där alltså. Nej, jag hade varit vidrig. Vi hade skilt oss när barnet var ett och ett halvt. Mm. Och då hade jag återigen drabbats av mina så här övergivnes känslor och säkert blivit en av de här hatiska människorna som eh, sabbar relationen mellan barn och den andra föräldern. Mm. Och den vill man inte vara, Nej. tänker jag. Men så hur kom du på det här med att bli mamma på egen hand då? Ja, men det har aldrig varit... Det har, jag har aldrig haft ett motstånd till det, Nej. faktiskt. Jag kan inte komma ihåg att jag har haft det. Jag, det Men något hände med. då när du var 41? Eh, nej, innan faktiskt. Ja, du blev eh, mamma innan. när du var 41? Jag blev mamma när ah, jag var 41. Okay. Mm. Eh, jag eh, började en adoptionsprocess. Mm. Långt innan. Mm. Sen så träffade jag en idiot. Som eh, jag blev stort förälskad i. <laughs> Och eh, som eh, drog med mig i två år. Med olika tokigheter. Mm. Eh, lögner och svek och dumt mm. som jag ändå liksom tänkte att nej men, jo men han, han kan nog vara bra egentligen han kommer bli en bra pappa ja, och då, då <laughs> han kommer bli en utmärkt pappa jag tror faktiskt att han är en ganska bra pappa idag men mm. eh, vad vet jag, mm. hur som haver och då tänkte jag så här då gick jag ur kön till adoption mm. för att jag tänkte att jag inte skulle vara en bromskloss för någon annan mm. i kön och jag vet inte om det är så nu, men då var det så att för varje par som kom och ansökte så hamnar man längre bak i kön som ensamstående. Mm. Och då eh, kände jag att jag skulle inte vara en bromskloss för någon så jag gick ur den där kön. Och sen när, efter två års eh, bevisande över att han är en fullkomlig idiot, den här mannen. Eh, Kämpande. Mm, mm. Så eh, var det lite så här, oj nu har jag förlorat två år. Eh, och inte på grund av... Alltså, det är inte hans fel att jag gick ur den där kön. Men det var så synd, det var så snöpligt. Om jag hade stått kvar i den där kön så hade jag ju kanske varit i närheten. Och så dök det upp att man skulle göra bron två. TV-serien, TV-serien alltså, bron två. Ja, mm. inte bygga den andra bron. Det var jättemånga som trodde att jag var byggd en bro i, <laughs> nere i Skåne. Jag byggde ingen bro. Jag kom på då att mm, bron, både Danmark och Sverige... Nära Spermier. Den ska jag jobba för på. För nu pratar vi, vad är vi för år nu? Nu är vi då 2013. Just det. Då var det ju 2012 inte lagligt i Sverige. Nej det var inte lagligt i Sverige. Eh, och då tänkte jag, men kanske ska jag åka till 
till Malmö, jobba med bron, åka över den där bron, köpa lite spermier och skaffa ett barn. Mm. Verkar kul. Mm. Så då satte jag igång med den processen. Um, sen hade jag en jättetrevlig kollega som hade jättekoll på min ägglossning som erbjöd sig att komma hem till mig på kvällarna <laughs> under den tiden. Men det gjorde han inte och det skulle han inte göra. Och det blev bra. Um, Tänk ändå att man går i alla de där olika möjligheterna. Mm. Att det ens kommer upp. Att, mm. en, mm. att en kollega har koll på din ägglossning och ja. kan tänka sig att ge dig lite spermier. Det ja. är så knäppt alltså. Ja, det är så jävla tokigt. Ja. Men, och sen så, men innan dess så hade jag ändå frågat en, en kompis till mig. Som, jag skulle precis fråga det. Har du också frågat någon? Ja. ja, och jag tycker det är helt oladdat. Jag ja. tror att han tycker att det är lite laddat. Ja. Men han vill inte ha barn. Ja. Ehm, och han tror sig inte vill ha barn. Jag tror att han skulle tycka att det var jättemysigt av barn. Och mm. han har också sitt bagage. Och det, det är därför han inte vill ha barn. Men ville du då att han skulle vara donator? Eller ville du att ni skulle ha barn ihop? Liksom? Nej, jag ville att... Eller jag, mitt förslag var eh, som så här. Att eh, jag får lite spärr med dig. Mm. Eh, du eh, kommer alltid kunna ha en relation till det här barnet. Mm. Eh, hur du vill mm. att det ska vara. Jag kommer aldrig säga nej, du får inte åka på turné. Jag kommer aldrig säga nej, du måste vara här. Eller nej, du måste vabba. Utan ditt föräldraskap styr du över. Och du kommer alltid få ha möjligheten. Vill du inte ha kontakt med barnet så har du inte kontakt med barnet. Det var var enda gången (laughs) jag sett en människa bli riktigt awkward. Men (laughs) nej, han ville inte inte ge mig några spermier. Och jag fortfarande idag tycker inte att det är ett uggladdat. Däremot så efteråt när jag var gravid så var det tre kompisar till mig, en heterosexuell och två homosexuella män, som den blicken jag fick av dem när jag sa att jag var gravid och hade skaffat barn via donator i Danmark, så kände jag så här, shit vad taskigt. De, där, här står tre längtare, de stod inte tillsammans, det var inte en längtare. Det var inte på en och samma Nej, gång. Nej. Men du tänkte att du hade missat att fråga dem? Liksom. Nej, jag, inte att jag hade missat. Men att jag hade varit så upptagen av mitt eget längt. Mm. Eh, och mina egna möjligheter som de faktiskt inte har. Just det. Att jag hade snuvat tre mm. längtande män på möjligheten. Tänker du så nu också? Ja. Det hade varit lika okomplicerat att ha en donator eller medförälder i din närhet. Liksom. Ja, men det är ju det som också är så här. Jag... Tänk, jag tycker det är så sorgligt när folk skiljer sig. Inte per se att de skiljer sig. Men att det är en som tar beslutet att du ska få vara med dina barn varannan vecka. Ja. Och det, jag hade ju aldrig kunnat tänka mig att inte ha Uno Nej. jämt. Ja. Så att på så sätt gjorde jag rätt. Så känner jag ju mig. Jag tänkte ju tvärtom att jag måste ha en medförälder för att jag kommer inte klara att vara med mitt barn hela tiden. Mm. Knäppt va? Jag trodde att jag liksom inte var kapabel. Att jag skulle behöva återhämtning och att jag skulle behöva göra andra grejer och liksom kunna jobba på kvällar och så. Att det inte skulle gå för mig att ha mitt barn hela tiden. Okay. Och nu känner jag ju bara att ingen kan ju komma och ta henne ifrån mig. Nej. Det skulle absolut inte gå. Nej. Men jag tror också att vara i den där längtanskalet gör att eh, det här är en jättekonstig parallell. Men jag tänker att om man är väldigt, väldigt hungrig mm. 
då kanske till och med jag skulle äta en banan. Ja. Som har haft banan förbi större delen av mitt liv. Eh, och att om jag skulle... Du vet, jag började tänka så här, jag kanske ska börja dejta gärna en enkling. <laughs> Vad hittar man dem? Ja. Men just att här, hitta någon som har riktigt små barn. Jag tycker det var en bra liknelse. Alltså man är riktigt jävla hungrig. Mm. Det är ju precis så det är. Mm. Och så ser man lite rött liksom. Eller alltså mm. man tappar lite... Mm. Vad heter det? Det sunda förnuftet mm. får liksom åka längre ner. För maten eller då barnet. Ja men jag kanske skulle grilla dig om vi hamnade på nöd. <laughs> <laughs> men men, nej, men att, att någonstans är att, att min längtan att få trösta ett barn som har ramlat. Eller, jag kunde längta efter så här. Jag förstår att alla småbarnsföräldrar hatar mig när jag säger det. Men jag kunde längta efter att få vara vaken en hel natt och försöka få ett barn att sova. Mm. Jag känner igen mig så mycket. Ja, och då tänker jag att man liksom börjar se alternativ. Ett, ja, men om jag träffar någon med barn. Ja, men fan vad jobbigt. Då ska det finnas en, säkert en jävligt otsympatisk kvinna som... Just det. <laughs> eh, vilket är ju en konstig... Jag tänkte mycket på att jag skulle träffa, precis som du säger, en person som var pappa och att mamman hade gått bort. Ja, ah, vilken dröm. Så jag bara fick gå in och rädda den här familjen och ah. barnet och bli barnets mamma. Ja. Ah. Knäpp tanke. Ja, ah. Men rimlig utifrån den förutsättningen. Man hjälper någon och man hjälper sig själv. Men du, om vi ska ta tillbaka då. Du åkte till Malmö och jobbade på bron och åkte över bron. Och gick till kliniken och gjorde någon sorts väldigt enkel utredning. (laughs) Man kan knappt kalla det för utredning. Nej. Nej. Nej, det var ju verkligen... Och så började jag surfa runt på spermier. Mm. Och ja, tänkte, du var inne och skulle välja liksom. Ja, mm. och jag hittade en jättesympatisk man tyckte jag. Eller tro mig veta. Som hans, lyssnade på hans röst och han läste ett brev och han berättade om sitt liv. Och, och han hade valt att donera sperm. Han var jämnårig med mig. Mm. Det tyckte jag var trevligt. Mm. Och han hade valt att donera för att han hade två oförvilligt barnlösa systrar så han mm, tänkte att det var lite fint, karma ja. Liksom. Ja. Um, och det är det en väldigt bra ingång ja. mm. and I liked his broken English <laughs> han lät jätterolig som danska gör när han pratar engelska eh, utan Kim Bodnia naturligtvis jag älskar Kim Bodnia um, jag brukar säga <laughs> alltså skådelsen i bron ja, mm. jag brukar säga till Uno när han är på tv det är din far nej, <laughs> nej, det, inte. Men, det skulle kunna vara, skulle din, kunna far. vara din far för helvete men men um, um, då är det... Eh, blev det han som blev det? Nej, nej, och det är så bra. Ja, okay. För att jag tyckte liksom att alltså, det är tecken han heter Jan och min äldsta brors... Min äldsta brors pappa heter Jan. Och han var yrkesmilitär och min bror har varit yrkesmilitär. Jag tyckte det var så här tecken. Mm. Och så pratade han åtta olika språk. Mycket härligt tycker jag. Mm. Eh, och jättemusikalisk. Spelade 14 instrument baklänges. Och det var så mycket som jag tyckte han hade sett. Men så kom jag på mig själv med att jag gick omkring och tänkte på honom. Mm. Som en, en person i ja. mitt liv. Mm. Och då kände jag att nej, nej. nu får jag nog backa tillbaka. Ja. Och tänka att jag vill inte veta någonting om den här, de här spermierna. Annat än att de gärna får vara friska. Jag köpte de spermierna. Mm. Så gjorde jag två inseminationer. Som inte blev något. Mm. Eh, Hur gammal var du då när du gjorde inseminationerna? 
Ja, jag måste ju varit 40 då, ja. Mm. Mm. Eller jag skulle fylla 40, för det var på sommaren innan jag fyllde 40. Mm. Och eh, jag, alltså, det kändes som att den här dramatan eh, varje gång mm. det inte blev. Mm. Det var bara två gånger. Men det var som att jag eh, gick sönder i hela kroppen över att det inte funkade. Mm. Jag hade på något sätt eh, fått för mig att det var så självklart att jag skulle bli gravid. Mm. Det, var så, det var så självklart ja, för mig. Exakt så att nu, nu ska jag ju bli gravid. Det, det, nu för jag mig går... handlade det bara om att jag skulle fatta det beslutet hur jag skulle göra det. Och sen när jag väl hade fattat det beslutet så skulle det bara gå. Mm. Jag hade inte ens på kartan att jag inte skulle göra det. Nej. Nej, inte jag heller. Jag tänkte att det var lite som en rotfyllning. Man går dit och så ja. sätter de in den där fyllningen och sen så går man ut och så föder man ett barn ja. och så är allting kul. Eh, och när det inte funkade så jag var liksom inte re- re- riktigt realistisk. Mm. Även om de pratade om min höga ålder. Och, uh, Ta inte in det. Liksom. Nej, jag tyckte jag är ju så välbevarad. <laughs> Exakt. Så jag ser så ung ut. Ja. Um, ingen som tror att jag är 40. Det här. Nej. <laughs> Men, um, och också så hade jag med mig en jävligt konstig grej. Jag hade jätteproblem med magen. Alltså jag mådde illa mycket. Och, det var så, och så skickades jag slutligen till gyn akuten här många år innan. Och då sa den här gynekologen som gjorde det här, den här undersökningen så här, men gud vilken fin livmoder du har. Ja ah, just det, du hade fått höra det och så hade du det med dig. Det här är så vanligt. Ja, ah, och så sa hon så här, då, rop, då kallade hon in en sköterska och bara, kolla det här är ju liksom skolboksexempel på en livmoder. Vilken fin livmoder. Wow, tänkte jag. Kan jag få en bild på? Nej, men eh, men eh, eh, och det, då tänkte jag ju så här, en snygg livmoder måste ju vara en produktiv livmoder. Ja, för tiden. Mm. Mm. Den måste ju bara, ooh, bring them kids. Men eh, det gjorde den inte. Eh, och då blev jag jätteledsen. Så då klarade jag liksom inte av att fortsätta. Så jag pausade ett år. Jävla dumt. Ja, men också rimligt. Nej, inte dugg rimligt. Inte? Nej, för jag var fan 40. Mm, jag tänker, ja men ändå Nej, men vet du, för ditt psyke tänker jag Ja fast ja, det, för, Men dumt för fertilitetsprocessen Ja, ja och jag ja. tänker att så här, Jag önskar att jag hade någon Alltså jag tänker så här, man kan ju ha en coach Livscoach och, Som kan hjälpa en att hitta nytt jobb Och ja, inreda ens hem och så här. Där skulle man ha en så här en pusher, inte då som Kim Bodja i pusher, utan en, eller en någon som säger knäng. En fertilitetscoach som det det bara kan är. säga så här, ja, som det du är. Så jag ja, jobbar. Ja. Ja. Som bara kan säga, vad fan, nu tar vi nya tag. Nu köper vi spermier. Mm. Nu kör vi. För att eh, jag, jag alltså, det är klart att jag inte kan önska att jag hade gått vidare och blivit en blä, för att då hade det inte varit Uno. Exakt. Och Uno är ju som sagt perfekt, mm. som av en händelse. <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Om du skulle liksom bryta ner det där, vad var motståndet? Tyvärr, en av mina jävligt tråkiga egenskaper är att jag är jättedålig på att göra saker som jag är dålig på. Ja, så det var som ett misslyckande. Ja. Och då ville du inte misslyckas igen. Nej, jag orkade inte misslyckas Nej. igen. Jag tror jag väldigt många kan relatera till. Ja, och det är ju astöntigt. Mm. För det är ju inte jag som misslyckas. Det är ju, funkar ju inte bara. Verkligen. Och så, sen så är det ju, poäng. Och så önskar jag nog... Jag tänkte på det också när jag läste min dagbok här inledningsvis. Att jag hade skrivit att jag hade misslyckats tio gånger. Ja. Nu när jag läser det. Bara, Gud vad hemskt att jag tänkte så. Ja. För det handlar inte om det. Nej. Det är inte jag som har misslyckats. Nej. Det är bara behandlingen som inte har funkat. Ja. Sån skillnad. Ja. Förlåt, jag avbröt det här Ja, nu. det är ingen fara. Du får avbryta hur mycket du vill. För jag kommer att avbryta dig också. <laughs> Ren skärhämnd. Um, nej, men att jag um, önskar ju kanske att uh, jag hade börjat med VF-dräkt. Mm, det gör jag med. Plus en igen. Ja. Alltså hur kunde jag hålla ja. på med inseminationer ja. när jag var 40? Så jävla korkat. Ja. Och det är, så här, det är inte så att man vänder tillbaka och bara, jag hade sparat 20 000 om jag hade. Nej. Alltså det är ju, nej. Så att längtar det. i inseminationerna. Skit i inseminationerna. Mm. Gå på IVF. Ja. Um, för att också, och, och, och sen det hela den här, jag hade ju så många kompisar som har gjort IVF. Jag vet inte vad det var i alla sjön där vi badade när vi var små. Men, men halva, min, halva min vänskapskrets har gjort IVF. Både killar och tjejer från mitt gamla gäng. Mm. Killarna har inte gjort IVF, men deras fru. Ja. Ja. De har ihop med sina fruar gjort gått igenom IVF. Mm. Ja, eh, och då tänker jag att eh, det måste ju varit något i vattnet. Men, men just att det är så många från Storängen i Nacka som <laughs> har gjort IVF i våran årskull. Men eh, det, var många, det är många kompisar till mig som har gjort IVF. Oavsett om de var från Storängen i Nacka eller inte. Och då innan du gjorde det. Ja, mm. men då tvåsamhetsmänniskor. Mm. Eh, och eh, de pratade så mycket om hur jobbigt det var med sprutor ja, och hormoner. Och sådär. Mm. Jag tyckte inte det var minst jobbigt. Nej, jag tyckte, jag tyckte det var jobbigt på fjärde i alla fall. Mm. Men jag tyckte inte det var svårt att ta... Jag hade ju en bulldog. Kommer du ihåg Kajsa, min engelska bulldog? Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Jag har ett, ett tydligt minne av ett möte med henne på Mälkvist. Mm-hmm. På Röstranskatan. Mm. Mm. Hon fick sprutor i nacken. Hon var foderallergiker såklart. Mm. Sönderavlade stackare. Eh, och, eh, jag tyckte ju i början att det var jättejobbigt att ta sprutor. Så jag åkte till veterinären och gjorde det. Det var rätt jobbigt. Mm. Så då hade du liksom redan tagit det förbi den där? Ja, sprut. jag tänkte när jag höll den här limpan som så fint pryder min kropp. <laughs> Den så, så kallade bilringen. Jag, den mm. så kallade bilringen. Mm. Mm. Eh, då tänkte jag så här, Kajsa snacke. Mm. Och så satte in den sprutan. Och det var inte så jobbigt. Nej. Eh, och jag tyckte inte det var jobbigt. Jag var på ett bröllop i Norrland. När jag precis hade börjat. Det tyckte jag var lite så här. Ja, vi delade stuga. Eh, brudgummen, han, det var ett 
festivalbröllop så alla skulle bo i tält och ringde han mig innan och sa att så här, du, du kommer bli lite arg på mig för en grej med vårt bröllop det ska vara festivalbröllop och alla ska bo i tält jag bor inte i tält sa jag <laughs> jävla primadonna. Han bara, jag förstår det så jag har bokat ett hus till dig tack och då delade jag hus ja, men han är så ja, det var gulligt så jag delade hus med folk som då jobbade med bröllopet alltså inte jobbade, de var ju också gäster men som var med och arrade liksom. Ja, en fotograf och en sminkös. Och så här, mm. Som de bjöd på boendet för att de hjälpte till. Var delaktiga. Och då fick jag glida in där på en räkmacka. Och jag tyckte det var lite knivigt. Jag har inte så mycket hemlig så här. Alltså jag, jag är ganska transparent i det mesta. Men jag tyckte att det var lite knivigt att ha, lägga in de här sprutorna. Alltså jag kände att jag inte liksom... Ja, jag var ju tvungen att förklara för dem varför mm. de låg där. Och så var det lite krångligt för att jag skulle åka och göra ett ultraljud. Alltså Norrbotten. När du var där uppe på ja, bröllopet. Vilket jävla det går ju inte. Nej, det är så här. Nej. Jo, men det ligger, det ligger ett sjukhus här runt hörnet. Det tar tre och en halv timme att fara dit. Mm, tack ska du ha. Så att jag åkte i två och en halv timme. Och då sa de att nej, vi kan inte göra ultraljud på dig för att du gör det i Danmark. Och mm, bla, bla, bla. Det. Mm. Men så var det en trevlig läkare där som sa att så här, äh, jag skiter fullständigt i att du gör det här i Danmark och inte har någon laglig rätt att göra det här. Kom så gör vi ett ultraljud. Bra. Så att jag hade liksom lite Jag, fick, jag hade bra skjuts där mm. Med välvilliga människor Det är alltid kul med välvilliga människor eh, Och eh, Det var enda gången som jag ändå tyckte Att det var lite så här fan Det var mm. krångligt med Att vara liksom in the middle of nowhere Och eh, ha långt till Ett sjukhus och måste göra det ultraljudet Den där dagen och så. Men eh, annars tyckte inte jag Att den processen var så jobbig Faktiskt hur många IVF blev det? Två. Hur många insättningar gjorde du på första? Två. Och på andra? Ett. Så tre IVF-insättningar? Ja. Och sen Uno. Eller den sen tredje tvillingar. blev Uno. Mm. Ja. Uno plus en som mm. försvann i vecka elva. Mm, hur var det då? Ja, det var ju naturligtvis jätteläskigt. Mm. För att jag inte visste om det skulle vara någonting kvar. Mm. Men då, När du fick veta att det var tvillingen blev du glad då? Eller skraj eller? Inte det minsta skraj. Nej. Eh, men, eh, men sen... Du hade alltså satt in två embryo? Ja. ja. Och sen så, men jag har sån himla tur. För jag har ju... Ja, min enda kompis som jag uppenbarligen kan säga känner mig utan och innan är gynekolog. Och eh, hon har hjälpt mig jättemycket. Mm. Så att jag ringde till henne i liksom fullständig panik och frågade om hon var på jobbet. Så gjorde hon ultrud och såg ett hjärta som mm. tickade. Vad schysst. Mm. Och, och sen, sen föddes du... Uno ja. 2015. Så det tog dig ändå typ två år. Ja. Mm. Det gjorde det. Men det är nästan... Ja... Det känns som att det var längre tid, men det var så, två år. Så upplever jag ju det också. Jag skulle kunna säga att min process var fem, sex år. Mm. Fast den var tre år. Mm. Eller ännu längre. Mm. Men för att, och jag tänker lite så här. Om jag skulle ge ett råd till längtare. Så skulle jag nog säga. För jag blev så himla sårad mycket när jag längtade. Mm. Av vad folk sa till mig. Mm. Um, och det kanske är någon så här åldersgrej också att man sätter gränser på ett annat sätt jag tror ju att mina kompisar inte sa saker för att göra mig illa Exakt. utan de sa 
saker som de trodde var peppande. Mm. Att man ska vara ganska tydlig. Alltså, om man ska vara lite krass så tror jag att vi kvinnor generellt gärna vill ge varandra råd mm. om man berättar något. Mm. Men då kan man ju som, som den som inte vill ha råd säga så här i förväg. Silla, jag vill berätta en sak för dig eh, om ett rövhål på mitt jobb. Och jag vill inte ha något tips och råd om vad jag ska göra. Jag vill bara ventilera det. Det är bara att du ska lyssna. Mm. Så bra råd. För att, och det tänker jag är samma sak med liksom barnlöshet. Ja. Att jag förstår att ni vill peppa mig när ni säger att det är klart det kommer funka eller vad det nu kan vara som man får ont i magen av. Men då kan man också göra sig själv och sin omgivning en tjänst mm. med att berätta att när du säger så till mig så får jag grav ångest. Det enda jag vill att du ska göra det är att trösta mig och eventuellt ge mig en kram när jag är en blöt fläck på marken för att det inte har blivit något. Mm. Om man känner så. Så bra råd. Jag tror de flesta känner så. Mm. Vi att... brukar ju prata om här i podden att man ska fråga, vi har också till och med gjort ett helt avsnitt för de som står bredvid. Ah. Som man kan gå in och lyssna på. Men mm. då huvudpoängen vi säger där är att man ska fråga hur mår du och inte hur går det. Mm. Att det liksom inte ska handla om framåtskridande och resultat utan bara hur har du det? Mm. Kan jag göra något? Ja för det, det har jag sagt till alla mina kompisar som har varit i IVF. Jag kommer inte fråga dig och det, är inte, det kommer jag ihåg att jag sa till dig också mm. att säga förlåt, jag vågar inte jag vill inte stöta blöta och då sa du så här, fråga mig gärna! <laughs> <laughs> och då hade ja, jag, jag måste säga, jag inte. kommer ihåg jag har ju lite olika dippar in i, eh, för det första så har jag tydligt minne om att vi möttes när du var väldigt högravid. När är på året i Uno född? 16 juni. Ja. Så det här måste ha varit någon gång på våren då 2000. Men jag var ganska tjock innan. Så att när jag var gravid så såg jag gravid så, hela så vägen. För mig också. Men jag tror att det var för att vi pratade om din kommande förlossning. Så det måste ju ändå ha varit mm. ganska sent. Eh, på ett produktionskontor. Mm. Eh, och då t- kommer jag ihåg att jag tänkte så här: men om hon kan göra det här då kan fan jag också mm. för då var jag nog i det här tänket som jag pratade om förut att jag, kan inte, jag klarar det inte själv mm. liksom. tänkte jag men om du kan men vi pratade inte om det då utan då bara var det i mitt bakhuvud liksom. och du var så här, ja allt var så glatt och du var så glad och liksom. mm. det är lite läskigt med förlossning typ men det blev väl kul, jag kommer inte ihåg exakt vad du sa men det kändes inte som att du var skraj eller? nej du var bara så här jävla självklar. Ja. ja. Och då tänkte jag så här, ja men hon och jag är ju rätt lika ändå. Ja. Så om det kan vara så där självklart för henne så kan det ju vara det för mig. Och så här i efterhand så förstår jag att det var otroligt avgörande för mig. Att mm-hmm. jag fick se det. Om Gud, dig. det gråt. Ja men jag med. <laughs> att det liksom, för att för mig var det så här, hur ska jag kunna göra någonting som ingen som är som jag har gjort? Mm. Och sen lät jag ju mig så se dig och sen några andra som dök upp också. Karo Bagge som också har varit här mm. i podden som också är en tv. Som jag har varit väldigt avgörande för att jag skulle våga göra äggdonation. Mm. Att liksom, men kan hon som också är så här som jag. Så, <laughs> Vänta nu här. <laughs> men du vet, vill ha ett sånt här jobb. Mm. Vill liksom hålla på med mycket grejer. Är väldigt social liksom. Jag, lilla jag visste. Jag skulle säga att det är den största myten om mig att jag är social. Men alltså det har jag, jag kommit på. Nej, men alltså, det har jag kommit på nu under pandemin om mig också. <laughs> jag har ju inga problem att vara hemma själv igen. Nej. <laughs> men med min dotter ju. Mm, då är man inte själv. Nej. Och det är kanske är samma för dig med Uno. Mm. Vad hade du önskat att någon hade sagt till dig som du inte fick höra? 
Håll inte på med insemination. Ja, Kör IVF. Och då kommer vi till det andra minnet. Som är när det här med du och jag träffades på Grandpa. Mm. En affär. Ja, förlåt. En affär. Och då vi kom träffades jag ihåg inte att... på en farfar. <laughs> nej. Du var så försiktig, kommer jag ihåg. Ja, nej men jag tror att jag skrev till dig att... Eh, jag frågar inte dig för att jag inte vill hetsa. Så var det kanske, ja. Så det eh, jag, nu, jag, jag liksom smög in text i ett mejl. Att jag vill så gärna veta hur det går, men jag vill inte att du ska mm. känna dig pressad. Får mm. jag fråga hur det går, annars skit i att svara. Gud, vad hänsynstagande. Jo, men alltså jag... Men bra ju. Ja. Men du, jag kom på en te- till sak som var väldigt avgörande för mig. Mm, berätta. Att när jag gjorde min andra då sa jag det bara till en person. Mm. Att jag åkte dit. Andra IVFen eller inseminationen? Andra IVFen, IV, det, som, det, blev, som, blev. det ja. som blev. Då hade jag sagt det till Susanne eh, som är en av mina närmsta personer. Eh, men inte till de andra som är mina närmsta personer mm. som hade varit med hela vägen. Mm. Och då kommer jag ihåg att när jag hade gjort det, alltså det var så sorgligt för att jag gjorde den här insättningen dagen innan vi skulle begrava en, en av mina närmsta vänner, några av mina närmsta vänners lilla syster. Um, som jag ju då såklart har känt hela hennes liv. Um, och jag var så himla rädd att. Jag tänkte så här, jag får inte bli så ledsen på begravningen. Det är så ska paja. Liksom. Ja. Mm. Jag får inte bli så ledsen på begravningen. Jag måste verkligen liksom kämpa emot. Så att det inte är så att jag gråter ut mm. det här. Eh, om man begraver någon som har dött alldeles, alldeles, alldeles för tidigt. Mm. Under alldeles, alldeles vedvärdiga omständigheter. Där man ser... Föräldrar och hormonpåverkan och också. Det går ju inte att hålla ja. igen det. Alltså jag är ju konstant hormonpåverkan. Det är ju en hormon. Jag ska döpa om mig till hormon. Alltså jag är ju världens mest sensitiva människa. Jag börjar, jag börjar ju gråta om någon säger morot. För jag tycker så gulligt att de är orange. Ja, men alltså, mm. hallå. Um, um, men, men det var... Då hade jag inte sagt det någon. Och då kom jag ihåg att jag promenerade med Elin som sen så småningom klippte en navelsträng på Uno. Mm. Navel Elin i våran mm. familj kallad. Jag och Navel Elin var ute och promenerade och så sa hon så här, men hur, hur ska du göra nu då? Ska du åka till, göra en till insättning? Wow. Du vet, jag så bagatelliserade bort det för att jag inte... Då hade du varit där dagen då hade jag varit, Nej, då hade jag varit där en vecka innan. En vecka innan. Mm. Mm. Och sen... Jag <laughs> försöker igen. Sen då när jag låg där på kvällen innan jag skulle kunna kissa på den jävla stickan mm. <laughs> så låg jag där i min tysta, tomma fina lägenhet och blåste såpbubblor och tänkte att eh, fan klockan är ju halv två på natten det är ju tekniskt sett imorgon mm. jävla korkat det är svårt att ringa någon och <laughs> säga vad som nej jag fan vänta så jag gick upp och kissade på den där stickan och så ringde jag till min mamma klockan två på natten. Jag kommer ihåg att jag formulerade det så konstigt. För då sa jag så här, förlåt att jag väcker dig. Men det verkar som att du ska bli en mormor. <laughs> och, och hennes respons var. Det var värt att vakna för. <laughs> lät hon sådär också? Ja, så lät hon. 
hon är Ernst Hugo Järgård. Nej, nej hon lät inte riktigt så. Utan hon, men, jo, men hon lät ungefär så. Och sen så tyckte jag var så här, fan vad jobbigt. För nu kan jag inte hålla på att ringa runt till mina då. De, mina liksom, de som hade varit närmst i hela den här processen. Så jag väntade till klockan sju på morgonen. Tänkte att klockan sju på morgonen. Var du vaken då? Jag var vaken hela natten uh-huh. och bara väntade på att få ringa och säga att det hade kommit ett plus på den här jävla stickan. Och att det var så här, jag gick omkring och, jag ska inte säga att jag sög på den, men nästan. Ja, du mm. vet, jag kunde inte släppa den för då kanske det ramlade bort. Just det. Liksom. Mm. Och sen så skickade jag ett sms till dem att så här, hej förlåt att jag smsar så tidigt men det verkar som att vi får sällskap. Åh <laughs> oh, herregud det är fortfarande så jävla emotionellt. Mm. Det är som att hela längtan liksom, jag kan ibland så här, till och med känna så här. men gud, tänk om jag inte får bara, ja men just han sitter ju här och äh, skvätter alltså, typ salami. varje dag, <laughs> tänker jag så. Eh, och att, att det är liksom, jag kan inte, ja, fysiskt och psykiskt och längtan, känslan, jag, jag, jag kan liksom säga att jag vet hur det känns, mm. för att det känns fortfarande, fast han är här och jag är jätteglad över honom men jag vet hur ni har det mm. och jag säger bara skit i insemination mm. gå på IVF jo men och så skickade jag då att det verkar som att vi får sällskap och så fick jag liksom det när jag står och gråter på jobb Elin matställde liksom hon stod på en inspelning och grät i kastrullerna mm. och Maja och Susanne då de, de, och det var också de som var med på min förlossning mm. Eh, nu blev det ju akut tjejsarsnitt, thank god, eftersom han vägde fyra och halvt kilo och oh. jag hade fått de längsta benen i Sverige om jag hade fått ut honom vaginalt. <laughs> eh, jag har alltid längtat efter långa ben, det är ju bara en och en halv meter så det bara blivit ben. Eh, och, eh, så det blev akut tjejsarsnitt. Och det var också så roligt för när jag hade då, då sa de att ah, men du kommer ligga kvar här nere tills vi ser att du kan röra på tårna direkt efter snittet. Men jag ville ju upp till... Det var bara jag och Elin som var med i operationssalen. Jag ville mm. upp till Susanne och Maja. Som var med Uno? Nej, nej. nej, nej Uno var med mig. Ja, 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 okay. Men jag ville ju visa honom ja, att ja, han ja, fanns ja. på riktigt. De var i något väntrum. De nu var i ja. min, 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 mitt rum på Baby Sofia eh, som jag födde på. Eh, och eh, jag ville ju bara upp. Så att direkt efter operationen började jag vifta på fötterna. De bara, men det är inte möjligt. Jag bara, jo, nu åker vi. <laughs> jag så jäkla bråttom upp och visa den lilla sumobrottaren. Min första reaktion var ju så här, aha, donatorn är japan. Men du är tillbaka här nu till Elin. Jag sa inte till så många för mm. att den här, eftersom det var liksom flera stycken som visste att nu är det provdag, oh, wow det var mm. så laddad stämning och mm. det var så här, det var nästan så att alla stod med så här konfettikanoner som de smugglade bak och eh, liksom gömde för att det, nej, det blev inget. Mm. Alltså det var, det, så det förstärker ju den där misslyckande känslan när ja. man ska stå till svars för andra ja. att det inte har gått. Och jag, jag tänker att eh, till synes och sist så även om jag inte kände mig alltså jag var ju inte ensam i processen men jag kände mig ensam i processen mm. för att jag var ensam i processen. Det tror jag att folk gör även som är i den här processen i tvåsamhet gör. För ja. att liksom, det blir så ensamt hela det här fysiska. Ja. Eh, och kissa på stickar och dra ner trosen och vara rädd för att se blod och allt det där mm. som pågår under lång tid. Ja. Om man nu gör flera försök. Liksom. Uh. Tror det är otroligt ensamt. Uh. Och att det också tillåtas. Alltså jag tror att jag hade nog behövt tillåta mig att få vara i den ensamheten lite mer. 
Att inte vara så rädd för det. Att inte överbevisa för mig själv att jag inte var ensam. Jag menar, jag har känt mig ensam hela mitt liv. Mm. Och jag har haft ett gigantiskt nätverk och socialt nätverk. Men jag har alltid känt mig ensam. Mm. Fram tills nu. Jag tänker att eh, jag skulle nog ha limiterat antalet människor som visste när insättningarna var. Ja, det, det brukar jag faktiskt råda folk. Att se till att man har ett stort nätverk som är medveten om att man är i processen. Mm. Men att... Eh, Håller det ganska begränsat varje litet steg. Och mm. i synnerheten av testdagen. Mm. Ja men för jag tänkte så här. Det är väl bättre att folk vet. Eh, för så tänkte jag sen när jag var gravid. Att jag började ganska tidigt berätta för folk att jag var gravid. Mm. Eh, jag höll inte på att vänta till vecka 12. Utan mm. jag berättade för folk för att jag ville. Jag hade, en, jag hade lyxen att ha en, en, en till mamma under en stor del av mitt liv. Innan hon tyvärr gick bort. Alldeles för tidigt. Men som var liksom... Hon hade en sån jävla bra livsinställning. Långt innan hon fick cancer. Så det var inte, hade inte med att hon visste att hon skulle dö att göra. Utan hon, hon sa... Jag kommer ihåg när jag eh, preliminärt hade kommit in på teaterlinjen i Södra Lillin. Hon sa... Då firar vi kväll. Hon sa... Mm. Men det är ju bara preliminärt. Ja men då Ska vi sitta Värt och... fira ändå ja. Ska vi sitta och vara lite halvläsna för att vi inte riktigt vet hur det går? Nej, vi firar, vi fan, vi tar tillfället i akt och fira. Uh-huh. Och så tänkte jag när jag var med barn att jag, jag vill ju att folk ska veta att jag är, råkar just nu vara den lyckligaste uh-huh. människan i världen. Exakt. Och sen kommer jag bli den olyckligaste människan i hela världen om det går åt helvete. Mm. Och då är det kanske bra att de vet förstår om det. det. Mm. Så sant. Jag brukar säga till mina klienter att oro finns ju bara i nostalgisk dåtid eller i framtid. Mm. Här och nu finns ju inte oro. Nej. Så då kan man ju passa på att njuta av. Ja. Uh-huh. Att det inte finns någon oro här och nu. Alltså mm. det vill säga jag är gravid just nu. Mm. Eller vad det nu är för. Mm. Bara man är i processen. Om man ska liksom spekulera i så här, hur kan man hjälpa dem som längtar. Det är det vi försöker göra här. Mm. Att prata om det här liksom. Men är du på något sätt, tänker du på det dagligdags? Att hjälpa folk som... Ja, ja men alltså dels är det så här, jag får ju massa mejl från mm. folk som är det okej att min kompis ringer, är det mm. okej att den och den hör av sig, är det okej att min kompis mamma som undrar hur hon ska förhålla sig så här, alla mm. får fråga vad som helst mm. eh, när som helst, hur som helst mm. eh, ring mig, mejla mig jag, hjälp, jag kan bara svara utifrån min egen min egen eh, erfarenhet mm. eh, och vi är ju inte samma, men absolut så här tänker jag, så här resonerar jag. Eh, men jag tror att... Eh, och jag menar, och också när man har 35-åriga kollegor som säger det här. Nej, men jag tänker inte skaffa barn för jag är 40. Mm. Okay. Säger du till dem då? Ja. Mm. Bra. Jag, menar, alltså, jag säger det till mina kompisars barn som är 25. Det som är pratar med. Om. De går jag på ännu hårdare. Ja, ha och, en plan när du fyller 30. Ja, eller jag, säger. Te, jag säger så här till alla som börjar prata om att sen när jag är 35 och ska skaffa barn så säger jag så här, men du vet vad jag tycker du gör? Jag tycker du går till gynekologen och bara kollar hur det ser ut och hur du mår och att allting står rätt till. Så mm. du vet. Verkligen. Vi får veta så jävla lite om vår fertilitet när vi växer upp. Eller ja, vi, vi fick ju det i alla fall. Alltså vi, vi fick veta vi fick hur vi skulle ju, inte bli med barn. Exakt, inte vi blev ju bara informerade om hur vi skulle skydda oss. Mm. Om ens det. Och jag, jag jobbar ju alltid nu när jag träffar barnmorska och allt möjligt. Kan jag bara lägga till en mening om att man ska ha en plan när man fyller 30? Mm. Det kommer göra så stor skillnad. Ja. Nej, men det blir svårt att lägga på. Det ansvaret på en tonåring. Och så Får jag? Det är ett sånt motstånd alltså. Mm. Tyvärr. Men jag tror, jag hoppas innerligt att det kommer eh, från liksom... Eh, 
eh, vad ska man säga, statligt håll när det blir tydligt hur mycket alla de här behandlingarna kostar mm. och någon som politiker kommer på att det går att minska de här kostnaderna med information. Mm, du menar när de politiker har en ofrivilligt barnlös dotter? Som, typ. Ja. Det är helt sjukt att ingen har kommit på det ännu. Men du får fråga en sak. Mm. Hade du varit gravid innan du började den här processen? Nej. Nej. Aldrig. Nej. Hade du? Ja, två gånger. Mm. Det gör det ännu klurigare. Ja. Då tänker man att man är superfertil. Ja, men framförallt så tänkte jag att jag började tänka så här otroliga ångestgrejer att jag hade jinxat hela grejen. Ja, 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 att jag, ja, ja. Hade liksom jag tänkte mer så här. För, för jag har fått ett missfall och gjort en abort. Jag upplevde liksom att läkarna frågade mig om jag hade varit gravid någon gång. Mm. Och tänkte, och när jag sa nej så var det som att de bara, hmm, som att det var någon information om att jag var lite infertil. Mm. När jag tänkte Fast så här, du, för att jag var skötsam liksom. <laughs> och, exakt, så hade det kunnat vara. Men det var ju snarare att jag aldrig hade utsatt mig för risken liksom, mm. tänkte jag. Mm. Och då blev jag lite provocerad av att de lade över liksom det där på mig. Ja. Men så här efterhand så stämde det ju. För så jävla noggrann har jag nog inte varit. Nej. Men det är ju inget värt att spekulera i det. Liksom. Nu ska vi runda av det här avsnittet. Frida, tack snälla för att du kom hit och var med mig och hjälpte lyssnarna att ge lite perspektiv. Tack själv, Silla. Vi hörs och ses snart. Mm. Och till lyssnarna, vi ses om en vecka. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.